0: 欢迎您收听企业经营典范讲座，我是 Tracy。每一集为您邀请杰出的创业家 CEO 来分享建立企业与改变生命的心法与实践。今天要为您介绍的典范人物是台湾中华经营智慧分享协会 MISA 传智学院企业院士吴文斌先生。吴文斌先生是台湾中华经营智慧分享协会 MISA 传智学院的企业院士，曾经就读在中国大陆非常知名、精锐辈出的上海中欧国际工商学院 EMBA。后来，吴先生也受邀回中欧商学院担任 EMBA 的面试官。年轻的时候，吴先生毕业自台北科技大学，台北科技大学的前身就是台北工专。台北工专是百年以上的知名学府，也是台湾创业家的摇篮。根据统计，台湾百分之十上市贵公司的老板都是台北工专，也就是北科大的校友。在台北工专就读的时期，吴先生学的是机械设计。一九八零年代，台湾经济高度起飞，有感于此，吴先生在服完兵役以后，就考进了台湾科技大学，也就是技术学院。他斜杠改念工业管理，然后在两年以后直升台科大管理研究所，再度斜杠攻读财务金融，汇集了机械设计、管理、财务金融的专业知识于一身，在金融及投资领域屡创佳绩。不仅如此，他在管理思维上也有深刻的体会，总结一套独特的经营管理心法。吴文斌先生在台湾及大陆两岸的企业投资并购资历超过25年，评估超过上千家以上的公司，担任过二十多家的公司董事。他也曾经参与创立过六家新创公司，同时他也担任多年的创业导师。目前他在 MISA 船只学院也正在辅导一些年轻的企业家。今天我们很荣幸能够邀请到吴文斌先生，也就是吴院士，来接受我们的采访。啊、呃，这个 Vincent， 吴院士您好
1: ，你好 ，Tracy 你好，今天真的非常高兴，也很荣幸有这个机会做一些小小的分享。
0: 哎、我们也很开心、哦、谢谢非常的荣幸。那我知道、呃，您在这个企业经营上面，还有投资并购上面，有非常多的这个资历。那是不是开头就请您来先来谈一谈企业经营的决胜关键
1: ？好的，呃，感谢 t r a c y 我想，呃，这些企业经营的决胜关键，大部分都是这么多年来，就是在台湾话讲的，就是“戏比卡卡固”。啊、哦，就是在戏棚下站久了以后，我们所总结出来的一些经验值是。那这些决胜关键呢？啊，我经过这么多年总结下来，大概有六个，有六个，六对、哦六，六个决
0: 胜，六大决胜关键，六大决胜
1: 关键。那这些决胜关键呢，几乎可以跨时空、跨领域、跨产业。
0: 跨时空、跨领域跨、跨产业，呃，非常的厉害。对，对，对对对我们迫不及待请您要来分享一下。是
1: ，感谢，感谢。是，那这个六的六个决胜关键呢？啊，我把它分作有所谓的领导决策、经营团队、是市场行销
0: 、是
1: 生产制造。好，那这生产制造也包含有像服务模式，服务
0: 的模式也是生产制造的一环
1: ，是是是。然后技术研发，技术研发啊，最后一项也是非常重要的，叫财务管理
0: 。啊、哦，财务的管理也非常重要，對是
1: 对这一方面的。所以，在这个六个关键的、决胜关键的构面呢，那我一一的来稍微把它做一点。对我们
0: 非常的期待。稍安稍
1: 对。那以领导决策呢？我们常看到，一个公司其实最关键的就是它整个的带领这个公司往未来的方向愿景，是、哦、去可以凝结大家整个团队力量一起往前走。是这个真正的核心，
0: 核心思维的人物的想法吗？对，一个主导
1: 者，主、嗯、导者的、啊、这,这个是相当相当关键的、嗯，这个很大程度决定了公司。发展的整个未来的一個这个是一個大的方向，领导决策没错，领导决策这个部分。哎、然后在经营团队上面呢，一个公司一个企业的组成绝对不是只有就是单纯的或简单的一两个人而已，他必须有各个不同跨领域、跨专业，而且不同的背景，甚至有不同性格所组成的团队组组成。所以要
0: 结合很多不同的因素，对不对？有心理层面的思考方面的，是
1: ，然后有不同的专业，是哦，专业更重要对在技术层次，他可能掌握非常好的技术。有些人对市场的这个开拓市场有相当大的一个一个力度跟经验值。对，那有一些是在整个内部的管理，是，有些是在资金的的调度调、啊、度啊种种这些，所以是要各个不同的专业的团队一起来组成。哦是的，好，那这个是一个经营团队，经营团队对市场行销就是怎么样？尤其在整个企业经营，你怎么来看待你所面对的这个市场？是，你怎么在这整个这么竞争的一个市场里面，你抓到了你的利基点，去找到了你可以扩大，甚至能够保持一个长期稳定增长
0: 是
1: 的一个市场出来。是，是那在这边你怎么样去找到你真正的？属于你真正的一个叫做潜在客户
0: ，潜在客户的发掘啊，是,、哦、是,是
1: 这个是非常非常关键的，是这是
0: 市场行销
1: ，是,是行行销的部分。对，然后再来就是所谓生产制造，那生产制造那个无可厚非，因为很多的产品，它必须要透过在整个制造过程当中里面，去把它的成本做一个优化對，怎么样去做供应链的这样子一个管理。哦，那怎么样在你的整个生产制造里面，你可以不断的改善？就像，呃，现在在台湾非常流行的，有所谓 T P S 的这整个改善
0: 啊、哦、，T P S 啊、哦，对对对，嗯、所谓丰田式管理的管理这样的一个
1: 一个改善是。那你怎么样在这个整个生产制造里面，你可以创造你的一个成本优势出来？是，在市场上面取得领先的地位
0: 。啊、哦，对，这已经谈到了第四个生产制造，然后刚刚有谈到说还有呃服务模式也是在这里面，是
1: 因为有一些企业它是以服务为主的，它不一定以生产制造、哦，啊，对，不一定是商品啊、哦，它的
0: 商品本身就是一个服务，是，比方说
1: 像我们现在台湾非常红火像 f a n d a 像乌波易的，对，那它就是一个服务的模式，而且是一个纯线上的。对这样一个服务模式，对，而且都
0: 在我们的身边，我们每天几乎都会接触得到。
1: 没有错，这个等于等于很，这现在已经很大程度影响我们的生活。对，那像这样子的话，它就是一个纯粹的一个服务的一个模式，而且是一个线上的
0: 。我们购买的其实也就是它的一个服务，对,对不对？所以商品本身就是服务。是
1: 是,是，对，是的是。所以它打造出来就是一个。很不一样的，叫做共享经济型的这样的商业模式。
0: 共享经济是我们随时在在我们身边发生的，对的，天天
1: 都在发生。对，你这在街头巷尾都看到、這個、这个不同的这个外送，对，都都在每天都有它的一个服务存在。对，那这个也是另外一个所谓这种新的一种商业模式的一环。对
0: ，所以这是生产制造的一环，没错、嗯，对对
1: 对。然后接下来就是技术研发，嗯，尤其在台湾。这个这么多年以来，其实去在 I T 行业，在半导体行业，其实你可以看到，像台积电这样护国神山的这样子的的的的,的这样的一个角色，可以在全世界范围内拿到这么大的一个市场份额，跟享受这么高的这样子一个毛利是利润空间。其实它以背靠的其实就是非常坚强的这种技术研发的实力，不断的在领先，不断的在优化跟提升它的产品价值。
0: 所以才有办法啊、哦呃，产生出这么精英的行业啊、哦，对不对？就像台呃，这个在全护国神
1: 山，是都有竞争力。对这个是非常难得。在台湾，在整个 IT 啊、ICT 行业啦、半导体行业啦，这些已经这么多年也证明了，就台湾其实在整个技术研发上面还是能够做出世界级领先的产品出来。对。
0: 非常的好
1: 是是，包括最近的 AI 的这个领域，你看、oh, 台湾最近的 AI，AI AI AI、这个、AI 这个领域有非常大的这个这个发展的空间出来。是，对，啊、oh. ，是。那最后一项就是财务管理。你既然大军未动，粮草一定要先行。<笑>你没有粮草，你没有没有资金，<笑>对，没有这些活水，没有现金流
0: ，子弹要够，现金流要够。嗯、没有错，啊，所以财务管理必须要做得很好，才有办法确保。是是是是
1: 没有错、嗯，你唯有把这些资金也好，他的财务管理后面的这整套的整个所谓的这运作的财务管理的体系能够安排好，能够规划好，是你才有办法有这个底气，是不断投入研发，不断去做市场开拓，是不断的去找优秀的人才。是来加入你这个企业，是，那你才一个不断累积你的核心竞争力出来
0: 。是，所以我们啊、呃、提到六大决胜关键，就是领导决策、经营团队、市场行销、生产制造、啊、呃，包括服务模式、技术研发，还有财务管理。那请问您，就是说，我们知道每一个关键都非常的重要啊，在里面关键中的关键是哪一样？
1: 这么多年，你这个问题实在是太好了。这这个内行人的问题
0: ，感谢你。
1: 啊，这么多年啊，其实我们这样看啊，这个六个里面，其实重中之重、最关键的、关键还是在领导决策。领
0: 导决策，对
1: 这个是一个企业经营里面一个最核心的一个灵魂所在。
0: 是
1: 。那以领导决策来讲，因为它决定了很多的的事情，比方说，对公司未来的发展方向，对团队的共同的愿景。的说到企业文化，是，然后包括就是说在整个每一个遇到难关的时候，你怎么样去想办法去克服，还有、呃、企业的韧性，是，还有团队的合作，是，基本上都非常大的程度要依靠这个领导决策。这个真正的核心呢，我们在这么多年在看呢，我们一直叫做一个 driving force，
0: driving force， 对，就是。嗯
1: 企业的一个核心的驱动力
0: ，驱动力啊，驱动力,驱动力本身非常重要对对。对，所以这个驱动力是来自于人吗？还是刚刚提到说领领导人也好，还是这样？那您怎么看？是领导人呢，是还是说有一个领导的团队？
1: 是,是大部分是，大部分我们在整个企业里面，通常会看到有一个非常标志性的一个领导人，就好像。红海的郭台铭郭先生，郭先生、嗯、啊像呃佳士达的陈启宏陈先生，陈
0: 董长、啊、也接受过我们的访问，是是是是,是、嗯
1: ，类似这样的灵魂人物去主导，对、啊，一个公司未来的一个发展，去看到这个未来的整个大的方向，等
0: 于是说这家公司的看板人物是这样吗？没
1: 错，没有错，是。那通常他也是会有非常鲜明的这个管理的风格跟角的的他的一个性格的一个特色出来，对对。那过去我们所看到的啊，这个企业当然在整个经营的过程当中，有它的成长的快慢呐、啊，它的整个包括它的规模是的大小是哦，在面临不同的行业景气变化的时候，它所采取的不一样的这個、这个应对的策略出来。那我们过去看到有很多，那、欸、可能是董事长。扮演这种 driving force， 是，但也有可能是董事长背后那一个很重要的的的一个伙伴，叫做董娘，啊、呃呃<笑>哦，是董是也有可能是董娘是。那也有可能像现在很多所谓集体决策，对，它、啊、可能是五人小,人
0: 小组，哦，他会有一个几个人的小组来。一起共同来啊达成一个共识吗？还是怎么样
1: ？对，通常来讲，他们会有一些内部所运作的的一个规则。那通常通过这些五人小组或七人小组这种共同决策，来集合各个不同专业领域的一些意见，来做成一个共识决。是,是那这个也是一个非常明显的，而且在台湾也有相当多企业利用这样子的一个方式，方式就类似像玉龙。玉龙、玉龙集团那个盐城立联是啊、呃，女士接班以后，她还是就用非常善用这样所谓的这种角色小组的模式。哦，是这样子、呃、啊,对啊，所以角
0: 色小组也非常重要。那其他还有别的方式吗
1: ？呃，目前看起来就是要么个人鲜明，要么角色小组比较多。是是当然，我们也看过以前，尤其在我们在投资评估的过程当中，也看过很多。他其实他背后依靠的是一个无形的力量，无形的力量
0: ，可的请您阐述一下什么<笑>是,是无形的力量？可
1: 能到最后他最终的决策的时候，他可能会去求助什么五五千岁啊、王母娘娘啊，什么这一类的可
0: 以拜吗？是啊,、欸、啊，也会
1: 有的，真的真的，你你千万不要觉得很讶抑、呃。台湾也也有一部分的企业，那
0: 那请问冰神您，您您辅导过类似像决策是这样的方式？产生出来的，如果是领导人的话，比较就是说，您跟他沟通好哦，可能就好了。那万一是寡不为五虎千岁，那您怎么去跟他
1: 沟通啊？<笑>不，通常来讲，像这样子的话，已经进到一个就是比较，你你很难用一个理性或是用一个所谓数据的这样子的方式去做决策。那通常在这个过程当中，我们就不摄入哦，不摄入干预，会看状况，是会看状况。我们给予一个适当的一个建议跟一个辅导，是但是可能很多人他是他是会就是有一些企业家在他面临困境的时候，他可能会可能会,会有这样子一个
0: 可能去需要一些心理上的建设。那可能这个时候，或许另外一个方式就是无形的力量
1: ，没有错，没可以给他一些支撑依靠，没有错，心灵上的，是的，是的。是的是的那,那现
0: 在这个这个形式相相对少,相对少，
1: 相对少，但是还是有。是还是有，这个、有这个是一个很非常特别的一个一个现象。是，所以
0: 领导决策是最重要的一个啊、okay. 呃，决胜关键啊、哦。是。那您也说过，就是经营决策的背后最大的关键点是经营的思路跟走向。那是不是啊、呃？能请您有关这一部分啊，谈一谈呢、哦？有没有哪些成功的案例？我知道您很多的手上非常实际的案例。那我觉得这个是最精彩的，请您跟我们分享一下
1: 。OK， 好的。好。这也是一个相当关键的。我想说，我们通过成功案例来,来引导出来，就是整个经营决策对一个企业的发展有多么重要。那我想，今天我带来三个在台湾，哎，非常经典也非常成功的案例。我想大家在市场上面也都耳熟能详。第一个当然就是嘉士达集团
0: 嘉士达集团，哦集团呃、陈启宏先生，陈启宏先生，
1: 他也是一个我非常敬仰的一个企业的前辈啊、哦。是，那你看他在2014年，当他到加斯达接任总经理的时候，其实当时的情况并不是那么。那个
0: 时候情况，听他讲起来，其实还蛮糟糕，因为刚好面临了这个呃西门子的事件之后，对的对对对的对,的对、嗯，所以
1: 你看他临危受命哦，然后接下了这这么大的一个、嗯、一个一个一个摊子。是，那这么经过了他的一个深思熟虑之后。采用一个叫大舰队的一个方式，它透过这种所谓的并购的方式，是，然后从它原先的在 I C T 这个领域，就是资通讯领域的产品，对，跨足到像目前你看他们在医疗的行业，对，啊，在叫智慧解决方案这种所谓 A I O T 的这个领域。嗯然后在包括还有网通的这个领域，网通五透过大舰队的这个建构，
0: 是
1: 慢慢形成以后，你看他现在已经是已经有七八十家的的这种舰队的成员，已经都在他的整个舰舰队的组合里面。那慢慢的在这个舰队组成里面，也开始形成所谓的次舰队的的这样子一个组成出来。哦、
0: 他有说呃大舰队，然后有中舰队哦、呃、一起加入。
1: 没有错，没有错。你看，他透过这样的一个大舰队的模式、嗯，然后他并购之后，他把集团的这些既有的这些资源去做赋能
0: ，对，在平台里面分享出去
1: ，没错，而且很大程度赋能，而且有一个非常关键点。并购进来，其实并只是一个开始，最关键的并进来之后，怎么创造后面的忠效出来？对
0: 他讲面的投后管理非常的重要，没
1: 有错。所以你看，在 Peter 陈启荣先生他身边，他就有一个特助，所谓特助群，他身边手把手带出了非常多的特助群
0: 。对，
1: 那他把这些特助群派进到他所并购的行业里面，其实它是一个双向的。第一个是把整个加沙的文化跟他的管理模模式，他的管理的技巧带进到他这个并购的对象里面。第二个，从他的并购派外派进去之后，从他那边回到母集团，去找到非常精准的找到相应的相关的资源来 support 它。的并购对象的、嗯、后续的发展，所以
0: 他是协助这些并购对象，对不对？然后这些人也很愿意回馈啊，就是说，那真的是双向
1: 的。是那事后证明，你看这整个的创造的效益，你看他每年有这么大的一个成长，他
0: 他有说，呃，一个企业就是一年成长百分之四十，那一点四两个两年，一点四乘一点四就等于一点九六，一两年就成长了一倍
1: 。是的，是的，对
0: 他有分享过，
1: 而且。有一个非常大，我们非常乐见的是在，在它不只只是在营收成长，它的毛利的对的的空间还是逐年呢在成长是，这是一个非常非常不容易的一个事情。因
0: 为他说他都在去找附加价值高的产业去做投资
1: ，没有错。而且在这里面，他有一个非常精准的观念，叫做通路先行。
0: 对，通路。他在
1: 并购的时候，他基本上先以通路的概念，尤其在医疗行业，医疗
0: 对是是，他已经有三个医院
1: ，是是没有错。那他第一个，你看他在整个医疗行业的布局，从明基三峰开始以后，给他一个相当大的启发。再搭配他既有的在南京的明基医院跟苏州的明基医院这两个既有的的平台，很快的去建构出一个非常大的一个医疗的。整个一个次舰队出来，那效益也非常出来。所以你看到了去年二零二二年，他整体的集团的营收已经到接近两千四百亿元
0: 。他说已经达到他当时二零一四年许下的这个目标。对，然后他,他也非常的很坦诚讲，他说其实我当时设的时候，我并不确定知道，但是我就一点一点的做，果然就达成了。嗯
1: 、没有错，那这中间当然还有他这么多年的坚持，还有人才的培养。对，你看他建构了这个特特助群，这是一个非常非常独特的一个经营模式。一个经营模
0: 式是对，对，这是第一个案例。呃、对，呃，嘉士达陈启宏先生是。是的
1: 。然后第二个要跟大家分享的是大连大、啊
0: 、大连大对、呃
1: ，控股公司是那个黄伟翔 Simon 黄伟翔、呃、黄先
0: 黄伟翔先生，
1: 对他也是相当相当特别的一个人物，呃、也是一个台湾产业发展里面很经典的一个案例。是。2005年11月的时候，他成立了大连大的控股。是，那这种所谓产业控股的模式，它集结了人才、集结了资金、产品、客户，形成了一个规模效应，创造了一个综合价值出来 ，synergy 出来。是，而且在这整个大连大控股里面呢，它一个非常大程度的去整合同业。这是一个相当相当不简单的，它是一个水平整合。呃、请
0: 教一下 Vincent， 整合同业是有没有再再更更深入一点的说明
1: ？是，呃，比方说像华伟强先生，他当时透过视频评价。品家是整合了，把友尚、把全鼎这样的一个同业，能够说服他们愿意加入到大连大的控股，是是一个吸收式的。但哎、欸，对不起。它不是一个叫做吸收消灭式的，它是一个成立控股公司式的
0: ，是让
1: 底下的所有人品牌是都还独立存在
0: ，所以其实也是一个平台的概念嘛，就是说在这个平台里面，大家都都都还是存在着
1: 。是它有一个最大的特色，就是说每一家加入控股公司的这个这个个别的公司，到末日时都存在，只是把上层的。股东换成控股的股东
0: 哦， oh, 是这样，是这样的方式，用产
1: 业控股的这样的一个方式，对，来达到这个整个的规模效益，这同业
0: 整合进来，没有错，这个是
1: 一个相当难，所以你可以想见，就黄伟翔、黄先生，他当年他的格局是，他可以让这些人都愿意这样海纳百川似的来跟他、呃、组成这样的一个控股公司，是啊、呃，一个格局，第二个就是他这种愿意去分享。愿意这么有耐心的去说服，不，过我想一第一
0: 个、第二个案例可能很难，嗯、是不是？就是要、啊、先让它发生，然后让大家看见。前面的说服恐怕是不是？对，要经历一很多。你你,你有没有协助到这一点
1: ？<笑>哦，没没有没有，倒是没有。<笑>这個、这个是黄伟强先生一个非常有前瞻性的远见，对，而且他很愿意的去一家一家的去做说服，对。这是相当相当不容易的。而且在这个过程当中，他做成了就所谓的前端分，前端、啊、大家才会拼；对后端和才会赢的这样一个前
0: 端分，后端和对
1: 前端分才会拼是后端和才会赢这样的一个策略。嗯、哦，这是一个相当不简单的是让兄弟爬山各自各自努
0: 力，可是最后
1: 对后面的共用资源、哦、是。他的资金也好，他的管理、总务、库存、物流这些，他可以合在一起。合在一起。一那这个时候
0: 不用说，比方讲說,说你一家我一家，我们各自有一个独立的一个什么样的部门，其实这些部门都可以共用。對,对，这是呃呃同业的。刚刚讲到一个呃同业的整合吗？还是
1: 是是一个水平式的整合？水平式的
0: 整合是这是大连大、這個、大连大问
1: 题、啊、你看。今天，大联大集团已经成为全世界最大的这个电子零组件通路上。是呃，是在全世界的率非常的不容易，占有率对，已经超过十三十四趴以上，是，这是一个相当相当不容易的，对对，而且还在成长当中，所以,所以这这个也是一个非常经典的一个成功案例一个一个成功案例，是的。是所以黄伟强先生，这个我也是非常非常的佩服他，是对。第三个案例就是研华科技。刘克正先
0: 生，延华科技的刘克正先生，对，刘克正
1: 先生啊、呃，我个人也非常佩服了他。你看，延华科技一九八三年成立，到今年刚好四十年,、哦
0: 、年,年，哦，刚好四十年，刚好四十周年。到我
1: 刚好上个礼拜也刚好到延华的林口的智慧园区，也去参加了他四十年的一个叫产业伙伴的一个峰会。哦，是，那可以看得到他这几年的整个的转型。非常的成功，是，非常非常成功。这个这个，它好
0: 像发展是一个企业联盟，嗯、盟是不是
1: ？呃，延、呃、华还还不到企业联盟，它基本上它还是以以延华自己本身的平台为核心，是在发展。好，那这几年你可以看得到，就是说它一直在推动的，就是所谓的三元圈的利他的这样一个策略，然后把组织做成所谓阿米巴的。组织形态
0: 哦，阿米巴就等于是一个 profit center， 呃，对，一个小
1: 小单元、小单元的，哦、对，类似稻盛和夫先生所推动的这种阿米巴的一个、嗯、变形虫的这个变形论的一个组织，对。那这个他在台湾来讲，他算是一个先行者，但是也做的非常非常成功。是。那以刘克正刘先生来讲，这么多年，他永远在走一个，所以南行门、异行门。他当面临策略决策的时候，他都挑那个难行的来做。哦，哎，就是挑难的做，挑、哦、不挑容易的路。路
0: 挑难的走
1: ，没有错。对嗯，呃，路挑难的走。对，啊、呃，你可以看到，所以是硬汉林哦。呃，是是是是是,是，那这个要有相当的决心跟韧性
0: 。对，要有那个
1: 感。是同样的这样子一个一个思路，是在华硕的施崇长时间身上也看到了。Oh, 有同样的这样子走、挑男性们走的这样一个经营的思路，是，这是一个相当不简单。对，好，那经过这么多年，我想整个研华科技从过去的所谓 IPC、嗯、工业电脑的这种纯硬体的，是这样的一个商业模式跟产品的组合里面，经过这么多年，慢慢把整个研华重新定位叫做智能地球的推手。
0: 智能推呃，智能地球的推手，推手可以简简单的说一下智能地球这件事情
1: 。他希望透过研华是所建构的这个，就是早期的 I P C 所谓硬体的这些这些所谓硬硬件硬体以外，再搭配软体的是的赋能，再搭配一些平台是好所谓的所谓 I O T 物联网的平台，去把。全整个地球，把它做成一个叫做从这个智慧制造到智慧零售，到智慧医疗，到智慧城市。是，然后去建构一个智慧化的一个地球的一个生活形态，这个
0: 非常的不容易啊！那个运筹运筹帷幄要非常的这个思维啊、呃，上面要它有很大的这个能量，对不对
1: ？是，是而且整合的资源相当的相当的多，这个是相当不容易的一件事情。对，而且他已经提出这么大的一个宏观的愿景出来，所以您看有，有
0: 呃，已经往那个方向在走，还是有一些部分已经成功了，已
1: 经,已经在走，而且好多年，好多年了。刘克正，刘先也一直这么多年也是非常坚持的往这条路上再发展。是。那我这一次在整个烟花四周年的这个产业伙伴峰会上面，我看到了刘先从就早期的这个 I B C 的硬体，所以转型到所谓的这个 I O T 物联网的这这个部件是以外是，他这一次特别提出来是要以 A I O T 加 Edge Computing。哦，所谓边缘计算 ，AI 加物联网叫做 AIoT，AIoT 加 Edge Computing, Computing， 就是所谓边缘计算
0: 。是，那这样会有一个什么样的一个结果
1: ？会形成一个未来，你会发现在各行各业各个应用领域会更智能化
0: ，哦、oh ，而且
1: 把 AI 的元素导入进去。哦，会决策的效率可以更快，你可以发现所有的应用场景可以更自动化、智慧化。
0: 那在我们的思考速度会不会跟不上？
1: 啊，你千万不要担心这个事情。<笑>那人类的脑袋可以空出来来去想其他更有创意的事情。是，所以我想未来的生活应该是可以变得更美好
0: 。对，哇，会更便利、更美好啊期待！所有的
1: 生产效率，所有的这个整个应用的场景，你会发现人类的生活会。有很大程度的提升
0: ，这样哈、哦，我们非常的期待啊。那我们刚刚提到了，就是我们刚才提到这三家公司啊，那就是我们讲的是经营的思路啊。那。这个在企业的内部哦，当然沟通也非常重要。你的这个决策形成的思路有形成的，那其实企业内部的沟通，如果说员工有一些想法想要表达给这个上级的主管，那请问您建议用什么样的方式可以把真正的想法可以传达出去
1: ？是哇 t r 你问这一题真的是太重要了。<笑>这个企业啊，你假如说永远都是 top down 的，由上往下的下下命令式的这样的一个指挥方式的话。是，往往你可能会存在、嗯、存在一个 gap， 是你往往听不到最底层的最真实的声音，对，甚至第一线，市场的发生变化的情况、嗯，你往往没有办法及时的收到。那我们其实更希望看到是双向的，不止 top down 的方式，而且希望是从由下而上，是所谓 b u t t o n up 的这样的沟通方式。那当然，以一个员工来讲，你要跟一个。所以上级的主管去做一个良好沟通，好像有
0: 点难哎、欸啊，对
1: ，尤其现在的年轻人啊，那这个有时候他还会有点。您的观察
0: 是什么？对于现在年轻人在这个沟通上面，是就是说企业内部，我们先不讲这个私领域的，在企业内部，您的观察是什么？年轻人现在要表达意见的时候
1: ，是现在的年轻人我看到的就是说有想法他，他有时候他不一定愿意表达出来。他不一定愿意讲真话，不一
0: 定愿意讲。对，
1: 第二个他不一定愿意讲话。对呀、啊，对，很
0: 多人不愿意讲话
1: 。是是是,是，他不一定愿意讲话。那、这个、甚至就是说：“哎，他想说，假如说他真的是没有办法去做一个很好的一个发挥或是表达的时候，他就选择就离开。
0: ”哦，就离开了，所以那好可惜啊。
1: 对，这个是相当可惜，尤其企业也做了不少的这种培训。因为其实
0: 。年轻人花时间啊、哦、来上班，然后企业一定是会去做一些训练嘛，对，是不是？那如果说因为一个想法的不能沟通就离开，真的是双输喽，就不是双赢。那怎么样双赢
1: ？双赢，我觉得这中间还是有一关键。我我觉得现在年轻人是还是要想办法让自己能够多一点的，多学习一点的这种所谓沟通的技巧。那、啊、沟通技巧其实不难，其实一个最大的。核心是在你对自己还是要有一定的自信心，是啊，要要勇于表达。对，那我想所有的企业的主管对于一些基层或是年轻的员工，一定会给予一定的宽容度了
0: 。对，非常的关心也好关心关爱这样子，是只是说如果说他不开口就很难呢、啊。是
1: ，所以在这边我有几个建议、啊嗯。是，第一个就是说。当你这样跟上级主管去做这种表达或者陈述，你的第一个，你要看场合，是，你要看时机，是，你不要你的主管在生气的时候，他他忙得要命，那么很多人在场的时候，你硬要跟他去提这个，这个就是
0: 北塞百杯吧，是不是？不可以白目没有，不能白目啦。对,对
1: 哦，啊，所以要放聪明一点，是，眼观四面，耳听八方，是，找到好的时间点，找到好的场合，是。来提出你的想法是，再来不要讲的太长，请记住要精简，讲重点
0: ，讲重点
1: ，讲重点。嗯啊，尤其我们常常讲，哎，你在一个电梯的时间，你只要刚好有时间跟你的主管在同一个电梯的时候，你有办法进电梯到出电梯的，在短短几秒钟甚至一两分钟之内，把你要讲的事情很重点式的表达出来
0: 。可是，如果在电梯里面，可能连介绍自己的时间都没有。
1: 那就要看你自己平常的准备啊。
0: 哦、oh, ，所以对平日要准备
1: ，一定要先准备好，是，而不是你自己想到什么就讲什么。
0: 是
1: ，你一定要换位思考
0: 。哦、oh, ，对，如果你今天是是总经理或董事长，对是对，他们有时间<笑>听你讲那么长，没有错啊。Uh,
1: 那你要换位思考，要截取重点，是，甚至你要把你的高度要拉拉高不止一层，甚至两层、三阶、四阶的这样的高度。来跟你的主管应对，哦，这个是一个，你这样才有办法跟他，在同样的高度里面去在设身处地，在换位思考的情况之下，尽可能的去贴近他所关心的这样一个事情。所以
0: 就是平日的准备非常的重要，对不对？如果说是有一个问题，你可能得思思考他你怎么去表达，然后找到对的实际点，是，然后去跟他说，
1: 没有错。再来是要有自己独立的判断跟思考。也要有自己的鉴定、嗯，你自己的看法是哦，不能都是人云亦云，你只是传声筒。Oh. 其实以以上级主管来讲，其实最不喜欢的就是你 always 扮演就是一个传声筒的角色。对，你一定要有自己的鉴定，独立的思考。哦、oh. ，啊，那就就像我之前我们在企业里面在带这些团队的时候，对，通常我都会给团队。你要有你自己的准备，要有四个阶段、四个面向的准备。第一个，当你遇到问题的时候，你要把问题厘清楚
0: 。先把问题厘对，你在
1: 跟主管谈的时候，你要很清楚的说明问题，嗯，问题之所在。是。第二个，问题发生的根本原因在哪里？哪裡你不能只能看浅层、嗯，而且你要很深入的去分析，去看到。根本原因到底在哪个地方？第三个，因为这个问题，你要提出一个可能的解决方案出来
0: ，自己要先想出一个解决的方案
1: ，对自己不止一个，你肯定要想 A 方案、B 方案、C、哦、方案盘推演先，沙盘推演，而且每一个方案要经过你自己的思考，嗯、它的每一个方案的利弊得失是你要能够谈得出来。最后一个，
0: 对，第四个
1: ，你建议的方案，你不能老是把你的方案提出来以后，往你主管身上一丢说，说你告诉我你要挑哪一个，然后我我就听话照做
0: 。是，很很多的企业主他会说啊、呃，你可以提问题，但是我也不是全能，我不是完全知道，啊，我会陪着你去思考怎么解决这个问题，而不是说我告诉你怎么去处理这个问题。
1: 没有错的，所以你要提出你的建议的方案是，而且通常来讲，我会建议你把你希望建议的方案放在 A 方案第一个提出来。对，啊，这个
0: 这个先第一个就先听进去没
1: 有错，很大程度的。那当你每一次都跟你的主管你在谈事情，都有这样一个逻辑，都要有一个系统性的思考。是，我想下一次当有升迁机会的时候。你,你就浮出来了，你会第一个想出水
0: 面了。对对，这
1: 个也给年轻的这这些朋友们是谢谢 Vincent 给
0: 的建议哦。那你也提到过哦，就是说企业在经营的时候，跨域投资这件事情必须要非常的谨慎。是的。然后我在想，请教您，就是说，在企业行有余力想要从事跨域投资的时候，我们分寸上面应该怎么去拿捏？那可不可以呃，再请您可能用例子也好，还是怎么样，再跟我们说一下？
1: 理解，谢谢谢谢，这个也是我们过去哈、哦、在整个企业经营或者说在投资领域里面常常看到，是跨域投资，就是非核心本业的投资。那过去我们也常常看到很多的企业哦，这个在科技行业经营的不错了，哎，他就跨行去盖房子，
0: 对
1: ，跑到房地产行业去，哇，结果一去了以后发现，哇，原来他这个每一个。行业领域都有它不同的眉眉嘎嘎，都有它的眉角在，没有都有它的窍门在，懂没 know how 在，是，所以不是那么容易的。那在这种跨域投资里面，我们会比较建议，就是它从核心的掌握的这些核心资源去出发去思考。是，你掌握核心资源是你的，当然资金一定是有钱会比较任性一点，才会去开始思考跨域的投资。对，那。资金，你的储备到底够不够？对，人才，资金你的
0: ，人才,人才、嗯，产
1: 品，产品，对、嗯，你的客户的基础
0: ，客户的基础
1: ，市场的发展性是啊，那市场是不是有一些典范转移而衍生出来新的商机？是，那值得你去做这种跨域的投资。是，那这些通常都是一个好的一个思考点，但是不要忘了，每一个懂门 no 号不一样，每一个领域都有它的好。也有它的潜在风险，你没有跨足进去，没有一脚踩进去，其实你往往没有办法那么清楚所以有些企
0: 业他们讲说，你要啊、呃、先右脚先站稳，才能跨出左脚
1: ，是,是类似这
0: 样的个没有个想法
1: 。右脚不止站稳，还要够粗壮哦，够粗壮，对你才能够去支撑。当你在跨域投资里面的前期投入资源，因为通常来讲跨域投资没有那么快回收啦。所以通常都要一点时间，对，而且这中间还有一些 trial 跟所谓 learning curve，
0: 可能需要一段长的时间，时间
1: 是，对的。那我想在这里里面呢，在晚近几年，我看到最成功、最成功，是，我个人也觉得最推崇的一个案例是，就是全联
0: ，全联啊
1: ，全联超市，你看，它从一个连锁的零售业态的经营是。跨足到 P 叉配这个所谓线上支付的
0: P 叉配的线上支付是
1: 这个是一个完全全新的领域，但是各位应该可以看得到，其实从全年里面，它有掌握三大的关键性的一个核心资源。第一个非常庞大的一个会员的规模
0: 哦，它、oh, 的会员数非常的大的会员数非常多。对
1: ，第二个以非常充分的。交易的金流，你看他每天在、嗯、都是
0: 现金流，对对，全
1: 省的这些有多少的交易的现金流，多少的交易的频次，在在在，而且全年
0: 就在你身边啊、哦，没有错，哎、所以
1: 这、就是你刚刚提到一个非常关键的重点，这个消费的场域是这个所有的这个交易发生的场域就在他们自己所掌握的场域里面，是，所以这个三大的关键的。的资源呢，都掌握在全点手上，所以他非常容易的就可以跨足到所谓 P2P 这种所谓的全支付这种线上支付的的一个新的商业模式去，而且他一进来，他马上就变成举足轻重的 player， 是，它就有话语权。你看，他马上会员数就超过三百万以上，是，所以这个是一个非常成功，而且是算是非常关键性的所谓。策略性的这种跨域投资是，那我想他们在 P 加配的这个部件是，有这样的一个基础之后，他后面 upside 的成长是绝对比其他的竞争对手还来的更有这个竞争的优势。
0: 是，呃，我想罗马也不是一天造成，它一定是一点一滴啊，一直在累积，然后现在有这么庞大的一个这个交易量。那呃，我们今天这一集非常感谢这个吴文斌先生，也就是 Vincent 接受我们的采访。那这一集我们谈到了企业经营的决胜关键，谈到了经营的思路跟走向。谈到企业内部沟通的艺术然后下一集我们会继续邀请 Vincent 来谈企业经营的心法、文化层面的思维，敬请您期待。谢谢 Vincent，
1: 非常感谢 Tracy， 非常感谢，谢谢，谢谢。谢谢